0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del de Sentido de la Vida, de podcast. El podcast en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con especial atención en aprender a prosperar y a estar mejor. Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast para el de la vida. Todos Nos hemos preguntado vez ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Dú, dú, ah? en internet. Tu, tu, a, ta, ta. El... Madre mía, <ríe> vaya improvisación. Me pregunto cómo has orado eso. En el sentido de la vida puedes encontrar las columnas que publico cada día del lunes a viernes, así como algunos productos y servicios a tu disposición para aprender a prosperar y a disfrutar del proceso de vivir. Hoy es lunes día 26 de octubre del año 2020. Y este es el episodio, creo que 129. Un saludo a Dani, un saludo a Edu, un saludo a Rosana, un saludo a jean Mish, un saludo a Arturo, también un saludo a Silvia y a, y a Julia, que no sé si me escuchan. Pero en fin, en general, un saludo a todos los escuchantes del podcast. Muchas gracias por estar ahí. Hoy dedicamos este episodio a las personas que tienen tiendas. Sí, no pensando nunca en las personas que tienen tiendas es fascinante. Es fascinante. Yo esta mañana he tenido que hacer algunos, algunos recados y me fascina eso de las personas que tienen tiendas y que están ahí todo el día en la tienda y, y venden sus cosas. Lo encuentro sinceramente fascinante. Esta mañana he ido a un copy shop, a uno de esos sitios de reprografía, a imprimir unas cosas porque todavía no tenemos impresora. Y hay un señor allí muy majo y que me encanta y he ido caminando extra solamente para ir a su tienda. Es interesante eso. Y luego de vuelta he entrado en la tienda de guitarras y he comprado una cuarta cuerda para la guitarra española que se rompió hace pues eso, hace un mes o así, y el hombre me ha dicho, una D, y yo, sí, la cuarta cuerda de la guitarra, una D, y yo, sí. Y eso es interesante, que aquí no dicen, do, re, mi, fa, sol, re, do, caray, con lo fácil que es decirlo del tirón, y me he enganchado, aquí no dicen do, re, mi, fa, sol, la, sido, sino que dicen, ¿cómo es?, C, D, E, F, G, H, y H y ya está, ¿no? Y luego viene la C otra vez. En fin, que usen letras en lugar del do, re, mi, fa, sol, la, sido. Eso es muy interesante. De hecho, de los países europeos así que conozco, solo dicen do, re, mi, fa, sol, la, sido en España, aunque estoy pensando que a lo mejor en Francia también. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa anotación? de la C y la F y la G y por qué no usan el do, re, mi, fa, sol, la, y de dónde viene el do, re, mi, fa, sol, la, En fin, um, dedicamos este podcast hoy a las personas que tenéis tiendas Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por las cosas que nos proporcionáis y los servicios que nos dais ¿Qué sería de este mundo sin vosotros? Pues mucho peor, así que muchas gracias por estar ahí en fin, hoy traigo un episodio así un poco raro, uno de esos episodios rusos que, que llamo yo, porque son un poco como, como ruletas rusas, porque no sé lo que va a salir. Sí que tengo una pequeña escaleta y tengo tres puntos. Uno de ellos un nuevo capítulo del diario Teutón que hoy viene con el título Buscando un meta desesperadamente. Y vamos a empezar con el primer punto de esa extraña escaleta. Es un update de los vídeos de videojuegos. Sabéis que tengo un canal en YouTube que ahora mismo no sé cómo se llama. Creo que tiene mi nombre, Javier Malonda. Y ahí tengo vídeos. Por cierto, podría poner un enlace, pero es que todavía no estoy lo suficientemente orgulloso de, de eso. Y eso sería un punto muy interesante. Lo voy a apuntar aquí. Um, orgullo de lo que hago algo así luego lo le, le daré una vuelta más y ya sabéis que hace una semana o dos semanas grabé un vídeo en plan gaming de mí mismo jugando un videojuego y un poco emulando pues a los gamers streamers que publican cosas por youtube porque me gustan mucho los videojuegos y quería grabar algún vídeo y bueno pues por probar un poco. Y, y desde entonces pues no he hecho nada. Sí que lo he intentado. Grabé un vídeo también con el Splinter Cell, pero el vídeo salió mal. El juego salía por un lado y mi carita salía por el otro lado y el resto de la pantalla negra. Y luego traté de descargar otra demo del Splinter Cell, pero al final creo que es... No sé, encontraba juego muy, viol muy violento. Hace, <risa> hace 20 años era, bueno, pues para mí hacer como un espía que va matando gente por ahí y, y asaltándolos desde las penumbras y partiéndoles el cuello y cosas así. No, aunque creo que es bastante. Creo que lo más que hace es dispararles. Pero no sé, me pareció un juego así demasiado violento que no me apetecía jugar. Así que lo que hice fue buscar una demo de un juego que, al que le tenía curiosidad y es el Kerbal Space Program Y descargué la demo y la instalé y estuve jugando un poco, pero... No lo encontré demasiado complicado Era, no sé, voy a construir mi primer cohete Y empezaban a salir pues un montón de piezas para construir el cohete Y tenía que leer un montón Y era como que no no era demasiado apropiado al formato que tengo ahora mismo pensado de esto Así que lo he dejado y de momento pues no tengo provisto grabar ningún ningún vídeo más de videojuegos Pero vamos, como aquí cada día me da por una cosa Y este es un poco un espacio que tengo para para probar y experimentar, pues bueno, no lo descarto y puede que grabe más vídeos. Lo que sí que me gustaría son grabar vídeos de, por ejemplo, un vídeo de hipnosis, donde os muestro cómo hago una sesión de autohipnosis, por ejemplo, o qué hacer, cuando, qué hacer cuando estáis con vosotros mismos, por ejemplo. <ríe> si os sentáis en una silla y queréis tomaros 10 minutos para vosotros mismos, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Recuerdo cuando empecé con todo esto, hace unos 10 años, me compré un libro titulado Cómo hablar, cuando está... ¿Cómo hablar cuando estás contigo mismo? O algo así. O ¿Cómo hablarte cuando estás contigo mismo? Que si lo piensas, pues es un, es un título de libro muy, muy curioso. Y yo lo leí y lo encontré muy interesante porque era como, como que me acababa de encontrar a mí mismo o me daba cuenta de que yo tenía una relación conmigo mismo y no sabía cómo no sabía cómo empezar de alguna manera a relacionarme conmigo mismo. Es una cosa un poco extraña, pero, pero es. Así que lo quería mencionar. Y decía que no estoy muy orgulloso, la verdad, de ese vídeo que subí el otro día... Y es algo que me he dado cuenta, bueno, pues en los últimos tiempos, de que no estoy orgulloso de las cosas que hago. Y hace un par de semanas tengo un ejemplo de esto. Fue cuando uh, estuve en Valencia para el entierro sepelio de mi padre o la ceremonia de despedida de mi padre, como lo queramos poner, porque no fue un entierro al uso. Y, y bueno, pues tenía una cita un poco con el no sé cómo llamarlo, el Estoya Verata, como se le llaman en España, el asesor fiscal de mi padre. Es una persona pues, con la que ha trabajado muchos años. Mi padre ha tenido varias empresas, que heredó de su padre y se hizo cargo de ellas. Entonces pues, ha, tenido, ha trabajado estrechamente con un asesor fiscal pues, que le, le ha ayudado con los asuntos fiscales de las diferentes empresas que ha tenido a lo largo de los años. Y y bueno pues um, fuimos a hablar con él un poco para que nos empezara a hablar acerca de los papeleos y del proceso de, de la herencia y de los impuestos que vamos a tener que pagar un poco para empezar a enterarnos y a darnos y a mover todo eso y hay como hay una persona que trabaja con él que es con el que mi padre tenía mucho 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 trato y y yo hubo una época en que estuve trabajando como autónomo un par de años cuando estaba en Valencia. Y, y entonces pues fui a hablar con él y me orientó un poco en, en esto de la autonomía. Y, y de agra como agradecimiento le regalé una copia escrita del diario Teutón. Y bueno, pues yo me preguntaba si se lo, hubiera, si se lo habría leído o no. Y el otro día, cuando estuve con él despidiéndome, me dijo: Ah, me leí el diario Teutón, me gusta mucho, me gusta mucho, sigues escribiendo. Y, y pues le podía haber dicho ahora estoy escribiendo un blog, el sentido de la vida .net", Pero me dio vergüenza, ¿sabes? Era como es como no sé, una persona tan formal y tan. no sé, tan, tan, tan equilibrada y tan. tan recta, digamos, y, y yo, pues no sé, tengo un blog. <risa> tengo un blog y cada día de lunes a viernes pues escribo de lo primero que se me ocurre y además tengo un podcast donde pues tres cuartos de lo mismo. Y me di cuenta de que me daba vergüenza, me daba vergüenza decirle, pues sí, tengo un blog, el sentido de la vida.net. Y lo puedes leer y todos los todos los días publico algo y además tengo un podcast y me di cuenta de que no sé, me dio vergüenza y, y me dije, ¿cómo es que no estoy orgulloso de lo que hago? ¿Cómo es que no? Con todo el tiempo que le dedico a esto, cada día me siento aquí, hoy he escrito 1700 palabras, ha estado hora y media escribiendo y revisándolo y además cogiendo una foto que hice el otro día y retocándola y ajustándola y creando pues el columnón con su foto y todo. Y cada día estoy ahí y ahora estoy grabando el podcast y me lo curro mucho y no me siento orgulloso de lo que hago y no, no me atrevo a compartirlo de alguna manera. Y entonces aprovecho este momento para, para decir, Javier... Javier, ¿qué tiene que suceder para que te sientas orgulloso de lo que haces? ¿Qué tiene que suceder para que te sientas orgulloso de lo que escribes? ¿Qué tiene que suceder para que estés orgulloso de tu blog? ¿Qué tiene que suceder para que estés orgulloso de tu podcast? ¿Tienes que escribir de otras cosas? ¿Tienes que hablar de otras cosas? ¿Tienes que cambiar tu percepción? ¿Qué es lo que tienes que hacer, Javier, para poder sentirte orgulloso del trabajo que haces? Más allá de, de los juicios de tanto de otras personas como míos, ¿qué tiene que suceder para que la próxima vez que alguien me diga, ah, pero escribes o leí tal, sigues escribiendo? Sí, sigo escribiendo, el sentido de la vida punto net, sí señor, léelo, <ríe> léelo porque lo sabes lo que te pierdes. Entonces me pregunto, ¿me podéis ayudar con eso? ¿Tenéis alguna idea de, de por dónde puedo ir? ¿De cómo orientarme? Yo, bueno, pues yo yo ya estoy empezando a mover esto y tengo las preguntas muy claras, así que pronto empezarán a, a surgirme respuestas. Pero vamos, um, un poco para hacer engagement de ese os pregunto: ¿habéis pasado vosotros por algo así? ¿Cómo lo superasteis? Etcétera. Interesante. ¿Alguna vez os ha ocurrido esto? Y con esto vamos a la siguiente parte de la escaleta que es, lo he titulado, hacer sitio a una parte traumatizada. Y es que, bueno, pues todos tenemos partes traumatizadas. Algunas más que otras y algunos más que otros. Y yo tengo una parte de mí muy, muy, muy traumatizada. Ya sabéis, el Big Crunch, The Big Crunch. Podría hacer una serie The Big Crunch Theory. <risa> Estaría bien The Big Crunch Theory. Un poco a la Big Bang Theory, pero un poco también muy diferente. Y, y bueno, pues yo tengo esta historia y ay, me doy cuenta porque este fin de semana se está moviendo, el asunto se está moviendo por fin, después de seis años y medio largos de trabajo. Seis años y siete meses, diría yo, porque voy contando los meses pues el núcleo del Big Crunch se está moviendo. Se está moviendo, señora, se mueve. <ríe> la cosa se mueve. Y la estoy flipando, la estoy flipando. Es una parte grande en el interior de la, de la parte alta trasera de mi pecho, donde hay varias vértebras que estaban petrificadas, soldadas entre sí, con... Una masa tumo, tumo o entumecida o como lo queráis poner. Y todo eso que ha estado ahí, que primero era un vacío y luego era una masa de puro asco y dolor. Pues está, se está despertando, se está, está saliendo de ese entumecimiento, de ese congelamiento. Y estoy aprendiendo a hacerle sitio. Y es algo que ya he hecho muchas veces antes. Es ese, es ese... Bueno, pues ten en cuenta que hace siete años yo no me sentía. Y todo eso que no sentía pues eran diferentes partes de mí que, 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 que estaban fuera de mi control. Y me gusta verlo de esta manera. Me gusta pensar en esto de esta manera. Como que estamos hechos de partes y que nuestra obligación es cuidar de estas partes. Y que cuando hacemos daño a estas partes por lo que sea, por ignorancia, por, porque no nos damos cuenta, pues esas partes están, se quedan dañadas y, y un poco como que nos, nuestro inconsciente nos retira el control de esas partes. Es como, vale, tú tienes esta parte aquí que es una, una maravilla que hemos creado para ti y si no sabes cuidarla pues te la vamos a quitar porque no, no es plan que las cosas que tengas pues no las sepas cuidar y no las sepas apreciar y que les hagas daño y entonces esas partes se quedan se quedan un poco en plan zombie de hacen, hacen marcha por su cuenta es, están fuera de la conciencia están en un ámbito inconsciente y entonces hacen ya digo, más allá de nuestra conciencia más allá de nuestro control. Y es eso, hay veces que decimos, no, es que me autosaboteo a mí mismo. Bueno, pues una explicación de ese autosabotaje es que hay una parte de, de nosotros que, a la que hemos hecho mucho daño y luego la hemos abandonado en cierto modo. Y es como esta parte de nosotros está intentando llamar nuestra atención y para hacer... Para, para llamar nuestra atención lo que hace es bueno, pues fastidiarnos, pero a la vez no nos fastidia porque quiere, nos fastidia porque está dañada y cuando tenemos una parte de nosotros que está dañada pues funciona mal. Así que hay diferentes maneras de interpretar esto, pero estas son un par de las cuales nos podemos beneficiar. Y yo estoy ahora pues haciendo hueco a esta parte traumatizada de mí que ha estado pues como 30 años fuera de mi conciencia, entumecida, yo no sabía qué hacer con ella, no sabía qué hacer con tanto daño y con tanto dolor y lo que hice fue congelarla y esperar a, a tener lo suficientemente, los suficientes recursos y los recursos apropiados para volver a por ella. Y bueno, pues ahora estoy volviendo a por esta parte de mí y dándole la bienvenida de nuevo a esta parte de mí y uf, aprendiendo a cuidarle, a cuidar esta parte de mí, a darle las gracias por estar ahí, a darle las gracias por, por haber vuelto, a darle las gracias por esta nueva oportunidad que me ha concedido de, de poder trabajar juntos y de volver a integrarla dentro de mí. Y yo sé que todos estamos más o menos traumatizados de alguna manera y que tenemos partes de este estilo. Estas mismas partes o tal vez otra parte diferente, pero más o menos entumecida, más o menos tiempo, pero en el fondo el proceso es el mismo. Así que si tienes una parte traumatizada ahí dentro, pues permite que el susurrador de inconscientes le dé algunas... Pautas para volverse a integrar en ti adecuadamente, de una manera suave, darle las gracias por estar ahí, darle las gracias por presentarse, darle las gracias por surgir para el beneficio mutuo. Ahora, yo sé que aquí hago algunas cosas extrañas porque yo he estudiado PNL, he estudiado hipnosis y a veces digo cosas que suenan muy extrañas, pero lo importante es que te des cuenta de cómo siente lo que estoy diciendo, y desea si alguna parte de ti que responde. Y le puedes dar esa, las gracias a esa parte de ti que surge para el diálogo, para el interés mutuo, para el beneficio mutuo y bueno pues ya que estamos aquí removiendo partes para el beneficio mutuo pues que se presenten las que sean necesarias y que nos permitan seguir prosperando que es un poco el topic el theme el tema de este podcast y con esta con esta con... <risa> con esta sección rara con esta sección rusa de hoy con este podcast ruso un poco vamos a ir ya a ese, a ese último punto de la escaleta de hoy a ese nuevo capítulo del diario Teutón buscando un en Meter desesperadamente ¿Qué empieza a sonar ese himno de Alemania que por cierto cuando oigo el himno de Alemania veo a Hamilton en el, el podio de la Fórmula 1. Muy interesantes estas asociaciones que cada uno de nosotros tiene gracias a nuestra historia personal y a las experiencias únicas e intransferibles que hemos vivido. Para hoy, buscando en Meter desesperadamente, día 14 de noviembre del año 2004. Esta semana la hemos pasado esperando a que llegara el contrato de Mini Perry a Como era de esperar, no ha llegado. De todas maneras, el payo pork me dijo que solo tenían dos secretarias en Mainz, la central, y que una estaba enferma y la otra estaba tonta, así que tuviera paciencia. Si hay algo que este hombre me ha ayudado a desarrollar en los últimos tiempos es, desde luego, la paciencia. En cualquier caso, espero que esta semana llegue ya el contrato, porque si no me van a salir más canas. El viernes, mientras comía y veía una peli, me sonó el teléfono. Yo había puesto unos días antes un anuncio para ver si alguien se queda con mi habitación, así que esperaba una llamada de este corte. Una amable señorita al otro lado del aparato intentaba darse a entender. Si estaba interesada en mi cubil, desde luego parecía estar escogiendo las palabras equivocadas. Al cabo de un minuto se me ocurrió que podía estar llamando de mini G para decirme que me habían encontrado un piso céntrico, espacioso y con un par de teutonas de 1,80 metros copuladoras impenitentes. Tampoco pareció que se tratara de algo así. El tiempo pasaba y no llegábamos a ningún acuerdo. Me dijo algo de una entrevista. Yo respondí, ¿cuándo y dónde? Verídico. Me preguntó si el lunes a eso de las 15 horas me venía bien. A ver, mmm, sí, creo que no tengo nada. Le dije que estaría allí como un clavo y entonces me dijo que llamaba de Nuremberg, a unos 100 kilómetros de aquí. Ya lo sé, ya, mentira cochina. Me dijo que a pesar de lo enriquecedor de nuestra conversación telefónica, me había mandado un email con el resto de detalles. Muchas gracias, le dije, y me colgó. Menos mal que tenía una copia con las instrucciones en mi buzón, porque no sabía ni de qué empresa llamaba ni dónde les quedaba el chamizo. Así que ahora mismo, mientras estás leyendo estas líneas, yo ando vagabundeando por Nuremberg con unos zapatos que me van a matar. ¿Qué por qué voy a esa entrevista? Bueno, principalmente para poder tener material para escribir la columna de la semana que viene. Luego, quién sabe quizás se interesen ciega y rápidamente por mí, pero que muy rápido. Y, después de todo, Nuremberg está más cerca que Mainz. Ya veremos qué pasa. Más información el lunes que viene. Como a final de mes tengo que volar de Regensburg, estoy buscando a alguien que se quede en mi habitación, preferiblemente tres meses. No sé si volveré a esta ciudad, pero si lo hago me gustaría quedarme en el palacete en el que moro ahora mismo. Por ello busco lo que se llama un en Mita, alguien que se quede con mi habitación durante tres o cuatro meses. Puse un anuncio en internet y varios en la universidad y ya he tenido alguna llamada. El primero en pasar por caja fue un chaval de unos 19 o 20 años con la cara llena de granos. Vino, dijo que iba a empezar la carrera para dentista, dijo que le gustaba el piso y se largó. No se le veía demasiado de interés por la vida de las personas con las que iba a compartir su vida en los próximos tres meses. Mal comienzo. ¿Como en las entrevistas de trabajo? Bien, muchas gracias, ya le llamaremos. La segunda en venir fue Caroline. Su voz sedosa y prometedora al teléfono correspondía con los veintidós años y su descripción personal en el anuncio que había colgado en Internet Buscando Piso. Después de haber visto al chaval en plena efervescencia juvenil, decidí que tenía que mover pieza en pro de mi amigo y me hice con Caroline. Quedamos para una visita y un café al día siguiente, a las doce. Pero Caroline nunca vino. Llamó a las once diciendo que lo había discutido con la almohada durante la noche y que trescientos euros le parecía mucho dinero, que no se lo podía permitir» le deseé buena suerte en su búsqueda por un armario en el centro histórico y decidí tomarme el fin de semana libre. El viernes transcurrió con normalidad. Lo mejor es, como siempre, ver pedir a mis amigos un gin Red Bull en un ambiente discotequero. Gin suena como zen, que quiere decir diez. No es la primera vez que el barman empieza a sacar latas de Red Bull hasta completar la decena, pero normalmente ponen los ojos como platos y, con todos los dedos de la mano, preguntan ¿En serio, Diez? Hay alguien aquí que no termina de aprender. El sábado por la mañana me despertó el móvil. Con la voz ronca característica de las primeras palabras del día, dije jalo jalo ¿Hallo? Se trataba de Ulrich, un estudiante de ingeniería que tenía que venir tres meses a Regensburg a hacer un practicum en PRAG. Parecía que por fin, de nuevo, tras dejar la situación a la fortuna, las cosas se resolvían solas. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y sentarse a esperar. Hemos quedado en que pasará el fin de semana que viene, a ver si nos entendemos. De todas maneras, aún ando algo liado con el asunto, porque en el contrato de alquiler pone que no me está permitido arrendar mi guarida. Sin embargo, la figura del Mita está bien arraigada en la idiosincrasia alemana. Tengo dos opciones, alquilar la habitación tres meses sin que el casero lo sepa o preguntar al casero si puedo, que me diga que no y alquilarla de todos modos. Teniendo en cuenta que el casero tiene 830 boniatos de fianza que le solté al llegar, la decisión es algo delicada. Igual, igual soy algo pesimista y el casero se echa al rollo, pero no las tengo todas conmigo. De todas maneras, puedo presentar al Ulrich como mi sucesor y, cuando vuelva, decir que de nuevo soy mi sucesor. Para el casero solo es más papeleo y el resultado es el mismo. Se lo tendré que comentar esta semana a ver qué cuenta. ¿Alguno de los que anda por aquí sabe más sobre el tema? Otro de los problemas es que en principio el piso está amueblado, pero en cualquier momento puede aparecer una tanqueta y llevarse hasta los mondadientes. ¿Debería Ulrich saberlo? Parece que es lo que la ética aconseja. ¿Cómo reaccionará? ¿Pasará la tanqueta a retirar sus pertenencias algún día? ¿Se llevará también la naturaleza muerta? El futuro es tan incierto. Y poco más, recomendaros el visionado de El Espantatiburones, también conocida como Shark Tale o Grosse Haie Kleine Fische. Como acontecimiento de la semana, decir que gané al escrabel a mi compañera de piso, dejando patente que soy el puto maestro en juntar letras con puntitos encima. Nada más, comed bien y sed buenos con los demás, especialmente con los niños y los mayores. Y bueno, parece que hoy um, ha salido bien la sincronía, porque va a entrar la salidilla, pero tendría que entrar también un poco del himno alemán, así que lo voy a ajustar, ahora estará sonando el himno alemán y en un momento más sonar la salidilla. En fin, maravillas de la edición. Y tal vez hoy me notéis un poco más suelto, y es que claro, sin ese punto, en el pecho ya está, ya voy a tener que poner en el podcast que el episodio de hoy es explícito porque he dicho puto nudo, vaya pero en fin me sirve para expresar mira, ese puto nudo que he tenido en la parte alta en el interior del pecho durante los últimos 30 años se está disolviendo y no me lo puedo creer pero sí me lo puedo creer porque llevo 6 años y 7 meses pues matándome a hacer yoga y a meditar y a estar tirado en el suelo y a ir al kisser Training y a ir a quiropraxis y a ir a fisioterapia y a ir a osteopatía y a hacer todas las cosas más que he hecho a lo largo de este tiempo y que ni siquiera me caben todas juntas en la cabeza. Así que sí, sí que me creo que esta parte de mí esté entrando en razón, en rigor, en su sitio. Poo... buenos momentos, buenos momentos para estar vivo <risa> buenos momentos para estar vivo en fin, con esto me voy a despedir espero que hayáis disfrutado del episodio de hoy si no, pues me lo decís y si lo habéis disfrutado también y si queréis que hable de algo en particular pues me lo decís, por ejemplo Dani dijo que quería saber más de PNL bueno, Dani, exactamente qué es lo que ¿Quieres saber de PNL? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Qué tema te interesa? En fin, que conduzcas muy bien, que llegues con cuidado de una manera segura, agradable y placentera a tu destino y a vosotros también, lo mismo pero aplicando esta metáfora a vuestros destinos. Muchas gracias por escuchar este podcast, muchas gracias por leer las columnas en el sentido de la vida.net de las que me empiezo a sentir orgulloso, pero vamos, a partir de ahora, muchas gracias por dejar comentarios, muchas gracias por comprar mis libros y muchas gracias por estar ahí al otro lado de todo esto y acompañándome en este proceso de aprender a prosperar y estar mejor. Hasta el próximo episodio que saldrá mañana. Oh, adiós.